0: Zollcast – Boden, Umwelt, Klima Zollcast Folge 39 – Humusakkumulation Die organische Bodensubstanz wird uns in diesem Podcast immer beschäftigen, denn sie ist ein sehr wichtiger Bestandteil von Böden. Im Garten, in Wäldern oder auf Wiesen verleiht der Humusanteil dem Boden einen mehr oder weniger kräftigen dunklen Farbton. Er ist Ernährungsgrundlage für die Bodenorganismen und steuert wesentliche chemische Prozesse im Böden. Wenn ihr euch über die Entstehung von Humus informieren wollt, hört gerne die Folge 16 des Söldcast, in der ich ausführlich darüber gesprochen habe. Heute befassen wir uns aber mit einem der grundlegendsten bodenbildenden Prozesse, der Humusakkumulation. Dazu müssen wir unsere Perspektive verändern und uns Böden in ihrem zeitlichen Entwicklungsverlauf vorstellen. Und wir beginnen in diesem gedachten Zeitstrahl nicht irgendwo mittendrin, sondern direkt am Anfang der Bodenentwicklung. Die Bodenentwicklung setzt zu ihrem Beginn in den meisten Fällen die Präsenz mineralischen Materials voraus. Dabei kann es sich um Lockersedimente oder Festgestein handeln, in beliebiger Zusammensetzung. Da wir von Böden immer als Mixtur aus mineralischen und organischen Stoffen gesprochen haben, muss also auf diesem mineralischen Ausgangsmaterial die Humusakkumulation einer der ersten Schritte der jungen Bodenentwicklung sein. Und so ist es auch. Die Humusakkumulation überführt rohes mineralisches Material in einen Boden. Wie könnte es auch anders sein? Ursache für die Humusakkumulation in einem so jungen Stadium der Bodenentwicklung sind Pflanzen. Sogenannte Pionierpflanzen können sich auf locker Sediment oder vergrußtem, also verwittertem Festgestein ansiedeln und bringen durch absterbende Pflanzenteile organisches Material in den Jungboden ein. Wir bezeichnen Rohböden in der deutschen Bodensystematik als Syrosem oder locker Syrosem, je nachdem ob sie sich auf Fest- oder Material gebildet haben. Akkumuliert auf diesen Böden nun Humus, so bilden sich Böden, die wir als AC oder AHC Böden bezeichnen, die also über einen humosen Oberboden oder A-Horizont verfügen, und von einem C-Horizont unterlegt sind, der durch das Ausgangsmaterial der Bodenbildung charakterisiert ist. Diese AC-Böden werden je nach der Art und Beschaffenheit ihres C-Horizonts als Ranker, Regosol, Renzina oder Pararenzina angesprochen und stellen in der Chronosequenz der Böden die Startpunkte einer oft sehr vielfältigen Bodenentwicklung dar. Entfernen wir uns nun aber an dieser Stelle einmal von dem jungen Boden und schauen uns den bodenbildenden Prozess der Humusakkumulation bei weiterentwickelten Böden einmal genauer an. Grundsätzlich ist die Speicherfähigkeit organischen Bodenmaterials eine direkte Konsequenz aus dem Verhältnis, aus ihrem Input und ihrem Output. Wie organisches Material in den Boden gelangt, das haben wir bereits geklärt. Abgestorbene Pflanzenteile und Exudate sind hier natürlich die Hauptquellen. Aber auch abgestorbenes tierisches Material oder Ausscheidungen von Tieren können eine Quelle für organisches Material sein. Die organische Bodensubstanz wird zu Humus umgebaut, aber von Bodenorganismen auch gleichzeitig mineralisiert, also veratmet. Es entstehen bei diesen Ab- und Umbauprozessen wasserlösliche organische Stoffe, die mit dem Infiltrationswasser ausgewaschen werden, oder gasförmige Abbauprodukte, vor allem Kohlenstoffdioxid, die entgasen. Auf diesen Wegen geht dem Boden also organisches Material verloren. Humus kann sich in Böden also nur anhäufen, wenn der Input größer ist als der Output. Ist das über lange Zeiträume in der Bodenentwicklung der Fall, so entstehen sogenannte Humus-Akkumulationsböden, von denen ich euch nun etwas mehr erzählen möchte. In der polaren und subpolaren Klimazone unserer Erde ist die Abbauleistung der Bodenorganismen beispielsweise durch die niedrigen Temperaturen gehemmt. Sogenannte Kryosole, also Frostböden, tauen zudem in den Sommermonaten oberflächlich auf und arbeiten durch Quetschungsprozesse beim Auftauen organisches Material in oberflächenferne Bodenregionen ein. Über die Kryosole werden wir im Sölkast auch aufgrund ihrer Bedeutung für den Klimawandel einmal ausführlich reden. In der Klimazone der trockenen Mittelbreiten finden wir auf unserem Planeten ebenfalls typischerweise Humus-Akkumulationsböden. Die deutsche Bodensystematik beschreibt von ihnen explizit die Schwarzerden, die auch in Deutschland in relativ trockenen Regionen auftreten. Auch hier können wir eine Vermutung aufstellen, warum der Abbau organischer Bodensubstanz gehemmt ist. Die Mikroorganismen werden durch die Trockenheit und die wechselhaften Temperaturen daran gehindert, organischen Kohlenstoff zu mineralisieren. Schwarzerden zählen weltweit zu den fruchtbarsten Böden und sind begehrte und gleichzeitig stark gefährdete Pflanzenstandorte. Es gibt aber weitere Umstände, die eine Humusakkumulation begünstigen können. So kann ein Wasserstau in Moorgebieten zur Bildung äußerst kohlenstoffreicher Torfböden führen. In Folge 38 habe ich ja bereits erklärt, dass unter Sauerstoffmangel Mikroorganismen auf energetisch ineffizientere Möglichkeiten zurückgreifen müssen, die organische Substanz abzubauen, zum Beispiel die Denitrifikation, die Reduktion von Eisen und Mangan oder die Sulfatreduktion. Hier ist also die energetische Ineffizienz der Schlüssel zur Humusakkumulation. Gleichzeitig werden Enzyme, die beispielsweise den Holzstoff Lignin spalten und von Bakterien zu diesem Zweck produziert werden, im Stauwasser verdünnt, sodass sie ihre Wirksamkeit nicht voll entfalten können. Torfböden in Mooren zählen zu den wichtigsten terrestrischen Kohlenstoffsenken und sind aus diesem Grund äußerst schützenswert, wie ich schon in Folge 11 des Solcast erklärt habe. In Folge 13 des Solcast hat euch Maya etwas über den Prozess der Potzolierung erklärt und euch den Bodentyp Potzol vorgestellt. Ich finde die Idee sehr interessant, dass auch Potzole Humus Akkumulationsböden sind. Durch eine starke Versauerung im Oberboden werden sowohl anorganische Stoffe wie Oxidminerale gelöst, als auch die dort befindliche organische Bodensubstanz. Letztere fällt im Unterboden eines Potzoels auch wieder aus und wird damit für Mikroorganismen unzugänglich. Letztlich kann man vor diesem Hintergrund also auch Potsohle in gewissem Maße als Kohlenstoffsenken bezeichnen. Der bodenbildende Prozess der Humusakkumulation hat vielfältige Ursachen und ist einer der wichtigsten Impulsgeber für die Bodenentwicklung. In fortgeschrittenem Stadium der Bodenentwicklung prägt er die Erscheinungsbilder und Eigenschaften zahlreicher Bodentypen und ist ein Zünglein an der Waage des Kohlenstoffbudgets der Böden auf unserem Planeten. Wir müssen besser verstehen, durch welche physikalischen und chemischen Mechanismen organische Bodensubstanz stabilisiert werden kann, um den Prozess der Humusakkumulation nicht umzukehren und unsere Böden zu Treibhausgasquellen zu machen. Ich hoffe, ihr konntet mit Hilfe dieser Folge wieder allerlei Wissen akkumulieren. Bis zur nächsten Folge des Hölkast wünsche ich euch eine schöne Zeit.